0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Explicando, o podcast. Dessa vez o tema é muito divertido e uma das coisas que mais foi afetada com a pandemia em 2020, que é cinema. Cinema nesse ano foi um pouco complicado, principalmente quando a gente fala de lançamento para cinema mesmo. Que muita coisa foi atrasada, e aí a gente pode colocar grandes filmes como é, O Novo 007, Mulher Maravilha 84, é, é, Kingsman, Soul da Pixar, e bom, mas a gente não vai falar muito sobre esses filmes, a gente pode até tocar no assunto desses filmes que não foram lançados esse ano, mas para falar comigo dos que foram lançados esse ano. Eu trouxe ela, que é amante de filme ruim, amante também da Sétima Arte, e uma colega de longa data, Débora Alvarenga, por favor, se apresente.
1: Oi, gente, eu sou a Débora Alvarenga, e como a Bel falou, Paz, eu só me chamando por falar de filme ruim.
0: Débora, vamos começar a falar dos filmes que foram lançados, e eu juro pra você, eu ia falar na minha abertura, que teve pouco filme lançado esse ano, mas quando eu fui pesquisar Teve muito filme, mas a qualidade dos filmes foi algo que realmente me deixou intrigado com a situação. Porque a gente teve filmes como Resgate, que foi um lançamento da Netflix, e O Homem Invisível, que foi um remake. Esses dois filmes, inclusive, eu quero falar um pouco mais deles depois, que devem entrar no no meu top 5 de melhores filmes desse ano. Mas a gente teve muita coisa ruim mesmo esse ano. Muita coisa. E assim, é, eu queria que você trouxesse o que, que você viu de bom e o que, que você viu de ruim, é, a princípio, pra gente.
1: Ah, eu já vou começar falando logo de coisa ruim. Então, eu acho que teve bastante filme esse ano, porém, é aquela coisa, é, quem trouxe mesmo foi a Netflix. Que uma das minhas atrizes favoritas, já vou logo falando, é a Anne Hathaway uh, Eu fui super assim, feliz em assistir o filme dela, que é a última coisa que ele queria. E fiquei, assim, bem decepcionada. Eu, no final do filme, eu fiquei assim... Gente, eu sou burra demais ou... Realmente, não sou burra, graças a Deus. Mas acontece que o filme tinha um puto elenco... Tinha uma boa história ali pra poder ser contado... Mas acabou que enrolaram, enrolaram, enrolaram... Que uma teia de aranha e... Não desenvolveram nada do filme.
0: Olha, pra falar de, de N. Hathaway... É um pouco complicado, porque, assim... É, eu não sei você, mas eu assistia nos anos 2000, quase todos os filmes da Anne Hathaway, porque todos são tipo comédias românticas muito boas uhum. não só comédias românticas, mas assim os que mais me marcaram dela foram comédias românticas, e eram filmes bons é, aqueles, aqueles filmes de sessão da tarde a Netflix inclusive, se por um lado os streamings é, os, a Netflix, a própria HBO Go a Prime Video Tiveram um lado positivo nessa quarentena Que foi continuar lançando filmes Coisa que os grandes estúdios Como a Warner mesmo decidiu e a Fox Decidiram adiar diversos filmes é, Eu não sei se eles tipo, Lançaram qualquer coisa que já tinham gravado Coisas que eles não iriam lançar Porque ficou ruim Ou não sei, qual o seu, seu ponto nisso Você acha que eles só lançaram mesmo tipo, Ah, tá ruim, mas dane-se, a gente vai lançar
1: Ah, eu também acredito que Tenha acontecido isso tinha muita coisa ruim que provavelmente não iam lançar, mas eles falaram, ah, estamos de quarentena, vamos lançar qualquer porcaria o povo assistir.
0: Essa também foi a minha sensação. E assim, é... agora, só para pontuar alguma coisa, assim, que realmente eu achei muito ruim, foi e aí o pessoal já vai ficar puto comigo, provavelmente, não sei se você vai ficar, mas muita gente vai ficar, foi A Barraca do Beijo 2. Eu assisti esse filme com a minha namorada, e assim, vou ser sincero para você, Eu não dormi no filme porque é uma historiazinha, como é que eu vou dizer? Clichê adolescente, é um clichê adolescente. Só que é o mesmo clichê adolescente de qualquer outro filme da Netflix. Se você pegar o roteiro, tipo, eu juro pra você, chegou numa parte do filme que eu sabia tudo o que ia acontecer, porque eu tinha assistido Para Todos os Garotos, que já amei e PS Ainda Amo Você que também é outro, outro clichê adolescente da Netflix, mas assim, eu juro a, a, as decisões da protagonista, o, o que cada personagem ia fazer é muito muito, muito, muito parecido para não dizer igual parece que eles reciclaram o roteiro e adaptaram para pro outro filme, não sei se você teve essa in- impressão também, se você assistiu
1: eu assisti o primeiro filme e depois eu fiquei bem decepcionado. achei uma porcaria, aí eu falei tá, vamos assistir o dois pelo trailer deu uma animada de um assistir e eu também senti essa mesma coisa, que ficou bem parecido com o filme da Lara Jean, lá, E só que na hora eu tava assistindo, eu não tinha percebido, mas depois eu fui ver na internet, o povo tava falando isso e eu reparei que realmente mesma coisa, aquele clichê. E provavelmente no terceiro filme ela vai acabar ficando com aquele outro cara lá, esqueci se o nome, é, Marco, acho, né?
0: Marco, Marco. Mas, é assim, triste, pra não dizer zoado, porque você, tipo, eu não sei, eu não sou hater de de filme de adolescente, eu gosto de assistir, eu gosto de série adolescente, que tem, por exemplo, Riverdale, as primeiras temporadas eram boas, eu acho que depois da terceira se perdeu, mas eu prometi não falar de, de série nesse podcast aqui, mas é um pouco complicado pra gente só puxar pra um comparativo, mas A Barraca do Beijo 2 é ruim, É só assim, aquele filme feito na pressa, entendeu? não sei, não sei. É é, é o que o o CEO da da Prime, uma vez trocando farpas com o pessoal da Netflix, ele ele criticando, falou que a Netflix lança quantidade e não qualidade. Nisso tem que concordar. Mas a Prime Video também não fez muita coisa boa. Não sei se você viu algum filme da Prime que vale a pena mencionar aqui.
1: Não, na Prime não assisti não, mas o catálogo Eu acho que é muita coisa repetida Embora bastante, já na Netflix não tem isso A gente encontra Muita coisa E tá tá bem organizado E na Netflix eu assisto mais
0: Não, realmente Se for falar de de catálogo Da Prime aqui, é um negócio triste mesmo Se você quer assistir a primeira temporada Ou a segunda temporada de uma série que tem Sei lá, oito temporadas, você tá ferrado Você vai ter que procurar Procurar, procurar, e é complicado Mas vamos passar pra coisa boa agora, eu não sei se você assistiu alguma animação esse ano, eu eu sou bem feliz de ter assistido duas, que assim são animações da DC, que nunca decepciona com animação, é muito difícil, que é Liga da Justiça Sombria, A Guerra de Apocalipse, e Superman Filho Vermelho. A DC, assim como a Marvel, tem um universo compartilhado, só que o universo compartilhado nos filmes é ruim, o universo compartilhado no, na animação é muito boa. Então, fica a dica, é muito bom. O Superman Filho Vermelho é, um, é uma história do Superman, como se ele não tivesse caído em Smallville, nos Estados Unidos, mas sim na antiga União Soviética. Então, você imagina um Superman comunista. Já deixou interessante. Então, um supermer comunista, é, realmente é uma história que ia se pensar. E Liga da Justiça Sombria é, encerra o ciclo do, do universo da DC nas animações. Então, assim, é, parece um Vingadores é, Ultimato. É, tem muita guerra, muita luta, história boa, vale a pena conferir. Mas você assistiu Aves de Rapina?
1: Assisti. Ah, eu fiquei bem feliz por não ter Coringa. Ah, eu achei que desenvolveram bem a história. É... Teve um momento ali pra a aqui, no... ah, aqui mostrar que ela é muito mais do que, tipo, ficar ali de companheira de um macho super escroto. Não tem nada de mais, mas, tipo, foi bom ver o lado dela, sabe?
0: É, e é de si mesmo que, que atrasou um filme agora que era pra ser lançado, eu acho que era em junho ou julho, não lembro, mas eu lembro que era... Quase no segundo semestre, ou no segundo semestre Que era Mulher Maravilha 84 Eu estava muito hypado por esse filme Achei que ia ser um ótimo filme também. Mas a situação... o primeiro é bom O primeiro Maravilha é muito bom Mas infelizmente Não, não deve ser lançado agora Olha, tô na falar de Netflix Tem dois filmes que eu acho que valem a pena Pontuar O primeiro é Resgate Não sei se você assistiu Com o Chris Hemsworth É que assim dizem que é a melhor, o melhor filme de ação da Netflix. Eu sinceramente acho que é um filme muito bom mesmo. Não sei se o melhor porque eu não assisti a maioria dos filmes do catálogo de ação, mas não sei se você assistiu e realmente parece que que é difícil ser batido aquele filme. É um filme bem feito, coisa que é difícil na Netflix.
1: Esse do resgate eu vi que muita gente estava assistindo, só que eu não consegui assistir ele. Ainda penso em assistir, mas sei lá. O filme de ação, não sei se eu posso dizer que seja o melhor, mas ano passado lançaram o Esquadrão 6 com o Ryan Reynolds e eu tava, tipo, super ansioso pra assistir. Quando assisti, tava até legal o filme, rolou, enrolou, enrolou. E no final foi uma história bem basquinha, tipo, nada demais.
0: É, eu, eu geralmente não espero muito o roteiro de filme de ação mesmo, não, mas quando tem é bom, né? É sempre bom. É. Você chegou a assistir Por Lugares Incríveis,
1: da Netflix? Eu não li o livro. Queria ler, mas não deu tempo. Só que eu achei que, assim, mesmo que eu não tenha assistido o livro, eu senti que faltou alguma coisa na história, principalmente do rapaz. Tipo, ai, ah, vou dar spoiler logo pra quem não assistiu. É, o cara morre e, tipo, a gente queria saber muito mais dele. E eu fiquei sabendo que eles que cortaram bastante parte da família, do rapaz que era pra aparecer. É, eu
0: acho que ele é mal desenvolvido também. Pra ser sincero, eu acho que o filme... Ele peca em devagar. É, eu acho que o nome dele é, é Finch. Pelo que eu lembro é, é Finch e Violet. Uma coisa assim. Mas... Uhum. Pelo que eu me recordo do filme... Eu juro pra você, eu fiquei com sono no filme. Eles vão devagar demais em cena que eles poderiam ir mais rápido. E eles vão muito rápido em cenas que eles precisavam explicar melhor. A relação do, do Finch mesmo com a família É algo que você não tem Tipo, uma base, você sabe Ah, é ruim, e só Entendeu? Eu não sei se você sentiu isso também De faltar Uma base para a história Desenvolver, e eles passarem Muito devagar por certas coisas Que poderiam ir mais rápido
1: Enrolaram, enrolar e no final não mostraram nada
0: É, essa foi a minha sensação Também O Poço, Netflix, uma das séries Uma das séries, não, perdão Um dos filmes mais falados do começo desse ano Porque ninguém entendeu nada Ou acharam que não entenderam O que que você achou? Você assistiu? É bom?
1: É um filme que Cara, sinceramente, eu também não assisti esse filme Porque tem muito filme esse ano que tá saindo E tá todo mundo assistindo E eu não, não vou muito nessa onda de Ah, tá todo mundo assistindo Ah, vou também assistir mas eu acho que a única coisa que deixou o povo animado pra assistir foi a questão de fazer, eu acho que,
0: uma crítica... Ah, então, então tá tranquilo. Não assistiu, não tem que lembrar. Mas, realmente, eu acho, eu acho ainda por cima que... Eu não sei se é porque eu sou acostumado com o filme, filme do Christopher Nolan, que é extremamente explicado. Ele explica por que, que o anel tá girando na mesa, e referência à origem aí, mas eu não, não sei. Aquele filme é meio... Sei lá, parece que é mal explicado. Não sei se é pra deixar no ar mesmo, provavelmente seja, ou se é só porque é mal feito, mas eu, eu quero esperar, eu espero, na verdade, que tenha sido por é, deixar no ar mesmo. Mas se vamos falar de filme que quase ninguém viu e que é muito bom, vamos falar de O Homem Invisível. Eu vou falar com você que esse filme é maravilhoso. Elizabeth Moss.
1: Ah, logo Por isso que você assistiu.
0: É, óbvio. Elizabeth Moss, a melhor atriz dessa década e olha que estamos em 2020 Falo com tranquilidade Ela, ela tem tudo para ser uma das maiores atrizes Da história Sabe escolher papel, sabe atuar ela, ela atuou nesse filme Esse filme, eu vou dar spoiler Esse filme é um remake e De uma história muito legal E quando você pega uh... Ah, não tem como não dar spoiler Vou ter que dar spoiler o marido dela é, simula um suicídio, todo mundo acha que ele tá morto e que ela é meio maluca, porque ela sofria de agressão do, do marido, enfim. Consequentemente, ela tem que atuar o filme todinho com o marido, que é um gênio da tecnologia, que inventou uma roupa que ele fica invisível, agredindo ela, e ninguém acredita que ele tá lá, que ele tá vivo, que ele tá agredindo ela, ela não consegue provar que o cara é um gênio. E... A partir desse momento, ela atuou o filme... Acho que o marido mostra nos primeiros 10 a 15 minutos de filme. Depois ele nunca mais aparece. Ela atua só com o CGI. Tipo, com um cara invisível batendo nela. Ela atuando, se assustando sozinha. Enfim, ela atuou o filme quase todinho. Sozinha, em cena. Só a câmera e ela, a câmera e ela. E ela leva o filme nas costas. Você fica ansioso. Você fica assustado. Você fica, tipo apreensivo com tudo que vai acontecer, mesmo você sabendo que vai acontecer, e o filme ele ele cria essa aura muito boa, então assim O Homem Invisível é pra mim o melhor filme e já falando isso em agosto no início de agosto, é o melhor filme de terror do ano
1: é assim, 1917 ele é, o filme é muito bonito eu vi a galera falando bastante, tipo, ah, só mais um filme de guerra, vai ser nada demais Só que eu não achei que foi isso. Acho que tem história, apesar de que eu fiquei sabendo que muita coisa ali, tipo, é só ficção. É uma história basicamente contada pelo avô do Nance. Aí tem um desenrolar, que aí... Ah, já vou dar spoiler também. Sou a pessoa que dá spoiler, gente. Desculpa. Então, o cara, ele recebe uma mensagem que ele tem que passar lá pro... Acho que é é segundo Devons. Pra poder impedir que 1.600 pessoas morram. Daí ele vai... chamar o amigo dele para ir lá... É um rolê ruim. No meio desse rolê... O amigo... O cara que tem um irmão lá no outro batalhão... Ele morre. Daí o amigo dele que tem que levar essa mensagem... E ele vai lá... Vai atrás... Corre um monte de coisa acontece... Porque eu senhor fala que vai, vai estragar o filme... né? Mas que eu já estraguei um cara... Morre. E... para mim a melhor cena foi... Quando ele tá correndo que eu acho que todo mundo vê essa cena. É, quando ele tá correndo para poder procurar o, o tal do Mackenzie. Que ninguém sabe onde que tá o Mackenzie. E é basicamente isso. Porque se eu falar muito aqui, eu vou acabar dando spoilers. Joias Brutas. Joias Brutas foi um bom filme da Netflix esse ano. não Eu, eu, eu
0: amo a Dance Sandler, mas esse daí eu falei que tem que assistir num dia especial. Como é quarentena, não deu para assistir.
1: Ah, acredito que você não assistiu. Eu mais que não assistir, mas... Joias Brutas é basicamente um filme lá que o cara, ele vai jogar, ele faz um joguinho lá, aí dá tudo errado e ele é, pega um empréstimo com a Jota e tem que se livrar da agiota. E no final, aí rola aquele básico, vai morrer ou não vai morrer. Ele é bom, sei lá, você vai ficar bem apreensivo, sei lá. Porque o negócio, o negócio do filme é, é se a agiota vai matar ele ou não vai?
0: Rapaz, eu, eu não sei, parece um filme de sessão da tarde pra mim. Adam Sandler fugindo do assassino que quer matar ele. Não perca na sessão da tarde. Brincadeira essa parte. Eu acho que deve ser um filme bacana, mas. É bem bacana, sim. Dizem que. Pô, é um filme de drama, né? Adam Sandler é um cara que é reconhecido por suas comédias, tá fazendo um filme de drama, então beleza, vamos.
1: Eu fiquei também bem surpresa por a Nucendo até fazer um filme assim de um pouco de drama, né? Não, eu,
0: eu realmente tô, tô bem hypado para esse filme, vou assistir ele, prometo. Mas o que, que você assistiu mais aí que é bacana de pontuar, que é bom? Que filme ruim a gente pode. Eu tenho uma lista que eu literalmente fiz uma lista para falar com você filme ruim. Mas, sinceramente, <risos> tem. Bloodshot, se você assistiu Bloodshot? Tem Vin Diesel. Tem Vin Diesel, geralmente a regra é clara: Vin Diesel é igual a filme bom. Mas esse filme é ruim. É filme baseado em quadrinho, mas também é ruim. Então não posso dizer nada. Bloodshot é horrível. Assistir, não recomendo, não assistam. É... Não, não, não assistam. Mas o que você assistiu de bom? Me Olha, eu assisti, não entendi. Não, brincadeira. É, é um terror psicológico.
1: E. Achei um pouco perturbador. Tava esperando outra coisa. O que você tava esperando com o filme? Tava esperando flores. meu Deus
0: do céu, quem vai esperando flores em Midsummer é complicado. Porque <risos> assim.
1: Não, eu assisti, eu fui, eu fui sem trailer, sem nada. Só olhei o, o, o postei lá e falei, nossa, deve ser bem legal. Tem
0: cena de, de assassinato no, no primeiro nos primeiros 10 minutos de filme. Depois o cara tá num relacionamento que ele não sabe se ele quer ficar ou não. Tem, tem muito da relação humana. Eu acho que o filme explora muito relação humana.
1: Ah, eu concordo.
0: O... Mas de qualquer forma. Tem outros filmes também, não, não sei se você assistiu. É... Como, por exemplo, Ameaça Profunda, que é com. Eu esqueci o nome daquela mina que fez o Crepúsculo.
1: A Kristen
0: Stewart. Essa mesmo, Ameaça Profunda. Parece ser um bom filme. Chega a assistir o treino, não sei se você assistiu. Não,
1: eu assisti. Eu não, eu não sou muito fã dela. Você
0: é hater da, da, da Kristen?
1: Não sou hater de ninguém. Eu só um, curto muito o trabalho dela. A única coisa dela que eu assisti recentemente foi As Panteras. E gostou? Gostei, é bem legal. Uh, Little Women. Tem um filme com Chris Evans. É o Entre fax e Segredos. Cara, aquele filme ali, ele... não dei nada por ele, mas ele é bem legal de assistir. Ele é um tela quente.
0: Eu assisti. É, é literalmente isso. É um tela quente. Só que que tá? Uhum. Ele é um tela quente muito divertido. Você realmente. Você não tem que dar nada pelo filme. Você tem que sentar e assistir. Porque aquele filme, ele é divertido. E é só. Você vai ficar divertido com ele. História de um casamento. O que, que você achou? Chorou? Ficou triste? Ficou feliz?
1: Cara, história de um casamento... Ah, para chorar um filme é bem difícil. Confesso. Mas eu achei, cara, que... Não sei, dividiu muito as pessoas. A questão do... Teve uma cena lá que rolou a discussão do Adam... Do Adam com a uhum. Scarlet. Em que ele dá um tapa lá na parede, né? Se não tem nada. Aí você quer... Aí vai o diálogo, vai rolando, rolando, rolando. rolando e você quer ver onde vai, isso vai dar... E eu achei que aquilo, aquela cena, para mim, foi a melhor do filme.
0: Olha, é, eu vou ser bem sincero com você. Eu não... Sinceramente, eu fiquei muito triste e não consegui terminar. É, e assim, não é porque eu acho que o filme vai estragar. Porque eu já tive essa, essa sensação de... O filme tá muito bom até aqui. Mas eu acredito que ele vai estragar de, depois. É, mas... Sinceramente, eu acho que História no um Casamento eu não consegui terminar. Porque eu sou meio mole pra filme. Eu choro bastante em filme e não, não consegui terminar. Teve outro que a galera falou também, Milagre da Sala 7, não sei se você assistiu. Mas esse eu nem consegui startar o filme, porque ah. pelo que falaram, eu ia desmanchar em lágrimas. Mas o Milagre?
1: Eu assisti esse filme. Uhum. Eu não chorei nele, não. Eu vi todo mundo falando que tava chorando. e ah, tava... não chorei, não. Eu acho que ele para mim ele é mediano, sabe? Tipo, é um filme. Tá, é um filme que se você quiser chorar você pode assistir à vontade ele. Você vai chorar. Mas não achei um filme tipo, nossa. Porque tem uma parte do filme que para mim já meio que dá uma entregada no
0: final. Eu, eu ia perguntar para você qual é essa parte, mas sinceramente, vai que um dia eu assisto, né, e vejo essa parte eu ia falar, pô, já sei o final. Melhor não, né? Vamos deixar esse eu te indicar um mais. Outro filme, e agora já saindo totalmente dessa área triste que eu assisti, pelo menos, foi Bad Boys para sempre. É, o novo o terceiro filme da franquia, eu acho, com o Will Smith e... esqueci o nome do outro, gente. Sempre...
1: Acho que é Martin Lawrence. Isso,
0: Martin Lawrence. E... É bom, é divertido. Eu juro pra você, eu falei, vai ser um filme, tipo... É Mediano, um filme só para você sentar lá, uma açãozinha básica, não sei o que, só para finalizar uma franquia. Mas, uma trilogia no caso, né? Mas é bom, o uhum. filme é bom. Tipo, ele não não, não é ele não reinventa a ação, ele não tem um puta roteiro, mas ele é bom. E, e acho que isso tá faltando nesse ano, não tem muito filme bom, a gente tá peneirando para achar alguma coisa hoje em dia para assistir. A minha indicação até agora mesmo de ação é resgate Bad Boys e de terror de O Homem Invisível. Mas fora isso, não não tem mais uma indicação, entendeu? Não tem algo que eu possa indicar. Não sei se você pode indicar alguma coisa.
1: Esse Bad Boys que você falou é uma trilogia, né? Sim. Então, saiu o terceiro, mas eu não sabia. Aí quase que eu comecei a assistir, mas me fala um pouco mais sobre. Porque eu tô afim de assistir ele. Então...
0: O, o Bad Boys, inclusive, ele funciona o, o para sempre. Ele funciona como um filme isolado. Se você uhum. assistir ele isolado, você vai entender que os policiais, o, o Mike e o Marcos, eles são eles são amigos de longa data na polícia, só que eles já estão velho. Ele já não é mais a geração deles. A, a polícia já não faz as coisas como eles faziam na época deles. Que eles assim, eles são muito tipo ah vamos procurar um informante enquanto a galera da geração nova está ah, vamos avaliar isso aqui no banco de dados E esse choque O filme trata muito desse choque Tipo, ah, você já não é um policial é, Eu não lembro o personagem do Smith Eu acho que é o Mike é, Provavelmente é o Mike mesmo é, O Mike, ele tem esse choque principalmente porque Os policiais da nova geração Eles podem tomar tiro porque eles estão com o colete Eles estão com o shield lá, o escudo E ele não pode, ele toma um tiro ele já dando spoiler, né, ele toma um... mas bem no começo do filme ele toma um tiro e ele fica muito mal, ele tem que passar por cirurgia, ele tem que ficar em recuperação, e isso já é um choque pra ele, de olha, você não consegue mais ficar na polícia. O parceiro dele, o Marcos, ele começa a pedir aposentadoria e meio que abandona, porque eles eram bad boys para sempre, por isso que o nome do filme é esse, eles iam ser policiais até eles morrerem, essa é a ideia deles, inclusive dos, dos pelo que eu via dos primeiros filmes, é, e aí acabou que um deles vai ter que, um deles começa a se aposentar, quer ficar na vida tranquilo e tal, o outro não para, que é o personagem do Smith não para, ele quer continuar, ele quer ser, bad, quer ser o Bad Boy, até que ele começa a enfrentar um cara que ele não tá conseguindo e ele tem que se juntar com a galera da nova geração, que ele tem uma certa resistência, o parceiro dele tem que voltar ativa para ajudar ele, então assim é um filme muito sobre amizade, sobre geração, sobre trabalho, sobre você deixar, é, saber a hora de você sair de um, de, uma, de um projeto, entendeu? No caso deles é quando que o Mike vai sair das ruas, ele tem que, se ele, quer, se ele é detetive, se ele quer continuar patrulhando, já não, não dá pra ele, ele tem que notar isso, ele tem que saber que é, não, não dá mais para ele ficar na rua ele tem que ficar agora no escritório ou tem que se aposentar não, 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 a idade dele não permite mais isso então é um filme muito de, de fechando a trilogia mesmo, dá para você ver como um filme isolado, não tem problema mas se você assistir entre os três, dá uma desculpa, com os três em sequência não dá uma sensação melhor, porque você entende que aquilo é o fim de um ciclo, você entende porque que o filme tem essa, essa dualidade entre gerações e tudo mais mas...
1: Ah, então basicamente o fim de uma era. Isso, isso. É, é...
0: Eu não gosto de ficar reverenciando Vingadores Ultimato como um filme de fim de era, mas é basicamente isso. Você tem os heróis, né que é o Mike e o Marco, saindo de cena no final, porque acabou a era deles. Já, já passou, eles já envelheceram, eles já fizeram o que eles tinham que fazer pelo, pela polícia de Miami. Uhum. Mas de outros gêneros, quais que você pode indicar?
1: Ó, oh, como você pediu comédia, o que, eu, o que eu assisti recentemente, eu até gostei bastante, foi Chips. um uh, Man também bem Vindo à Selva com o The Rock. Só tipo o The Rock mesmo. The
0: Man de um assisti, é bom, é bom. O de Man de dois ainda não assisti. Se continuar na mesma pegada, que é, que é uma pegada mais divertida e tal, não, não se leva muito a sério, acho que, que deve, tem todo ser um bom filme. E de outro gênero, sem ser comédia? O que você tem pra indicar? Você assim, fala, oh, a pessoa precisa assistir isso.
1: Cara, eu acho que... Eu sou um pouco fãzinha de fotografia, né, de filme. Mas eu acho que... Assassinato no Expresso Oriente... Hum... Cara... É... O Grande Hotel Budapeste... Que eu adoro. O
0: Assassinato no Expresso do Oriente, inclusive, assistir Eu não sei Pra mim faltou alguma coisa, entendeu Eu não sei se você chegou a ler os livros Mas no livro Tem aquela emoção a mais Que que no filme não conseguiu transparecer É muito bonito, você falou de fotografia É muito bonito mesmo Mas sei lá, faltou faltou Um um salzinho, faltou um tempero Pra ficar um pouco melhor mas de qualquer...
1: é, porque todo é, qualquer filme que foi inspirado em livro vai sempre faltar alguma coisa, porque o livro é sempre muito mais complexo
0: é, nesse, nesse quesito aí você tá certo infelizmente, a gente não pode não
1: pode esperar, esperar muito. muito
0: mas voltando a falar então de filme ruim aqui pra gente estar tá um encerrado de filme que a gente não recomenda assistir, eu assisti Maria e João, O Conto das Bruxas é horrível, é um dos piores filmes de terror que eu já vi e eu vi muitos filmes de terror e muitos deles são ruins. A Maria João é horrível. Sinceramente. E, inclusive, eu estou aqui na recomendação do meu irmão. É Sonic o filme. É bom. Ele, ele O filme foi, inclusive, todo remodelado porque os fãs acharam o primeiro Sonic, que tinha uma saída no trailer horrível. E eles ouviram os fãs, refizeram o design gráfico do Sonic. E Scooby-Doo o filme. Não sei se você assistiu. Eu achei Mediano também, esperava mais. Scooby-Doo, Scooby-Doo eu sou um grande uhum. fã, então, pra mim, se não tiver um grande mistério, uma grande coisa, um, uma reviravolta bacana, não é scooby e não gostei. E gourmet demais pra mim. Mas
1: filme ruim que você não recomenda. Desculpa, Oscar, mas Green Book. Por que a história não bate com... O que realmente rolou Olha, eu vi muita
0: crítica Porque é um filme que trata da história é, Da história negra Contada por um homem branco Então assim, já, já leva
1: Sim, é basicamente um É
0: basicamente um white já leva é, é isso que eu ia falar Já leva questões raciais no, na, no, no filme E a galera não gosta E assim, não cheguei Sim. a assistir Pra mim foi o Esqueci o nome agora Acho que é Blacksman ou KKK Uma coisa assim
1: é infiltrado,
0: Isso, de... infiltrado na Clã Podiam ter dado para esse Inclusive é um excelente filme Eu assisti esse filme acho que umas quatro vezes Para eu repetir um filme Porque o filme tem que ser muito bom E Infiltrado na Clã é excelente Agora eu não não, não cheguei a assistir esse Do Green Book Green Book o guia Mas é pelo White Savior Ou sei lá O, Só a esto... o roteiro é ruim mesmo A história é mentirosa A
1: história pelo que eu fiquei sabendo, a história realmente, tipo assim, é basicamente mentirosa. É que nem o Bohemian Rhapsody. Todo mundo tava esperando um filme sobre o Queen e recebeu o Fred. Mais algum filme ruim que você queira pontuar? Pra gente não assistir mesmo? É um de terror que eu assisti uma vez. É da Netflix. É Vem esta Casa. Com um dos atores... Acho que é a Jill é o nome dele. É, ele fez 13 Reasons Why. É péssimo.
0: Olha, ainda bem que você me falou. Mas eu já esperava... Já esperava fosse ruim, para ser sincero o catálogo de terror da Netflix é muito difícil encontrar alguma coisa boa eu lembro de como é que é o nome? aquele da, da, da família, gente, nossa da Casa Assombrada não sei se você lembra
1: Residência Rio sei
0: lá, alguma coisa isso, a, a... Ah, caramba, A Maldição da Residência Rio esse, esse. É, é uma das melhores séries de terror mas aí já muda pra série não é filme mas é, é muito difícil você achar alguma coisa boa de terror no catálogo. E assim, o que, que você tá, agora pra, pra encerrar mesmo, o que, que você tá empolgada pro que foi adiado desse ano?
1: Eu tava ansioso pra assistir Mulher Maravilha.
0: Não, então, e, e, se você quiser, eu ainda passo a lista pra você de alguns que eu, eu separei aqui, porque teve muita coisa adiada. Teve Mulan, Os Novos Mutantes, que sei lá, é a vigésima vez que foi adiado. Não sei se esse filme vai sair mesmo, que, é. né? É... Teve Vilva Negra 007, mais um filme do 007. Mas nunca decepciona,
1: mas não te interrompendo aqui agora. Mas tem dois filmes também que eu tava querendo assistir: Que é um do Wes Anderson, que é o The Front Dispatch, acho que é assim que pronuncia, enfim, e o Acho que é A Morte no Nilo. E também é de mais um livro da Agatha
0: Christie. Já falando de de continuações, né? Kingsman, A Origem. Ia sair... Sinceramente, eu não gostei muito do segundo Kingsman. Pra mim, só tenta repetir a fórmula do primeiro e acaba que essa repetição fica meio chata. Mas... É um Kingsman, ainda é divertido de assistir. Ia sair Top Gun 2, Maverick. Com... esqueci o nome dele agora.
1: Ah, Os galãs de Hollywood. O ator?
0: O Tom Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise. I- ia sair um filme, ia sair esse filme com ele. E eu tava, tava animado porque que ou não deve ser um filme bom. Esse cara sabe escolher papel, então.
1: É bom, deve ser. Mas cara, eu não vi necessidade de um segundo filme, porque já tem tanto tempo que o primeiro é. foi lançado.
0: Podia ser um remake, podia ser um remake. É. Mas é, é, acho que tá na, tá na moda em Hollywood Você fazer continuação pra, pra filmes Que você nunca achou que ia ter continuação Como é o caso de Bad Boys né? Bad Boys 3 uhum. tá saindo Há quantos anos depois de Bad, Boy, Bad Boys 2 Mas E tem um filme da Pixar Que era pra ser lançado esse ano também é Soul, alma né? Da Pixar.
1: Nossa, eu tava querendo esse
0: Então, parecia ser um Divertidamente da alma humana
1: Parecia bom Parece até melhor
0: sinceramente, eu não faço ideia, mas de qualquer forma, o a gente vai ter que esperar para assistir esse... esses filmes por causa da... da pandemia. Mas você quer fazer mais uma listinha de filmes que você queira esperar?
1: Não, acho que foram só esses mesmos.
0: Quer deixar... Bom, então para encerrar, eu vou deixar você... deixar uma mensagem, agradecer alguém, fazer alguma coisa, fica à vontade, o espaço é seu.
1: Queria dizer que para todo mundo usar máscara e é ao
0: <risos> boa, boa.
1: E só isso mesmo, gente. Sério mesmo. Fique em casa.
0: Fique em casa, acho que. E eu o podcast. Acho que esse é o melhor conselho que você pode dar. E pra encerrar, então, hoje eu vou encerrar com a frase do Federico Fellini, que diz: O cinema é um modo divino de contar a vida. Eu acho que não tem coisa mais verdadeira que essa mensagem. A vida imita a arte, a arte imita a vida e é um fluxo constante de inspirações mas é isso, obrigado Débora por estar aqui por dispor do seu tempo para gravar com a gente e a todos que estão ouvindo muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo episódio, um abraço